0: Opa, opa, vamos nessa! Valeu demais pela sua presença e valeu você que está junto com a gente por aqui, porque está no ar a partir de agora mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. A gente que está sempre por aqui trazendo um pouco do que está rolando no mundo do esporte, a motor, com aquele destaque todo especial sempre para Fórmula 1. Lembrando que esse é um conteúdo do site F1 Mania.net, entra lá também, F1 Mania.net tem tudo para você sobre automobilismo e tudo mais. Claro, tem o nosso aplicativo que você pode baixar aí na Google Play, na App Store, também, uh, as nossas redes sociais estão aí pra você também, site F1, mania, Twitter, Facebook, Instagram, Kawaii, é, é, TikTok, você vai encontrar a gente aí sempre com muita informação sobre automobilismo, tá certo? Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Começando aqui sexta-feira, sexta-feira de carnaval, hein Garcia? Só que sacanearam nós, cara. Cara, sacanear nós porque segunda, terça, e quarta tem lançamento de Fórmula 1. Estaremos de plantão aqui aproveitando o carnaval diretamente do escritório, mas é isso. Tá um dia maravilhoso. É bom carnaval já todo mundo aí. É, isso a é expectativa alta. Para esse fim de semana de muita festa, hein, Garcia? Mas aqui na Fórmula 1, né, a gente segue falando dos lançamentos dos carros, porque tivemos aí hoje pela manhã lançamento do Vicarb 01, Garcia. Esse <risos> o nome do carro aí, uma abreviação da VisaCast app RB, a nova equipe do Grid. Ex-Toro Rosso, inclusive, né, a pintura veio lembrando muito aí anos, digamos que gloriosos da tá? Toro Rosso. A gente vai falar disso no primeiro bloco. No segundo tem renovação de Silverstone, né? Silverstone que abriga a Fórmula 1 aí, Garcia, desde 1950, desde sempre, né? Então, é, tá sempre no calendário da, da, da Fórmula 1 e agora renovou até 2034. Então, mais uma década aí de corrida lá em Silverstone. E pra fechar. A gente vai comentar um pouco aí sobre a investigação do Christian Horner, a investigação interna da Red Bull envolvendo o Christian Horner, né Garcia? Supostas fotos aí teriam sido enviadas e hoje era esperado um, av- um anúncio, né, um resultado, alguma coisa aí, um, um pronunciamento da Red Bull sobre o assunto, a gente fala disso pra fechar lá no terceiro bloco, Garcia.
0: Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar nessa edição de hoje aqui, então, do nosso F1 Mania em Ponto, hoje, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024, vamos nessa, porque, oh, a sexta-feira chegou! Podcast F1 Mania em Ponto bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui, então a gente vai falar de é, nome novo no grid de equipe, porque não é exatamente uma equipe nova, né, desde que a, a Red Bull comprou a Minardi, esse já é o terceiro nome da equipe, né, então a equipe que começou como Toro Rosso, depois virou Alpha Tauri que é a marca de roupas da, da, da Red Bull, acabou nomeando a equipe. E agora a Toroho Salfa tem um novo nome, que é a Visa Cash RB. Que é, sei lá, a gente vai chamar de Visa... Visa Cash App RB, né? Sei lá, se a gente vai chamar de Visa, Visa RB, Visa Cash... Ah, eu gostei do Vicarb, Garcia, que estão chamando por é, aí. Então, eu, eu, engraçado que, é, então, engraçado que eu brinquei sobre isso o, 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 no primeiro dia, né? Que, que eu falei, tem as dietas low carb e aí... Esse é um carro V-Carb, né? <risos>
1: mas... Tá na moda ainda, é, então, né, Garcia? Fora isso. Mas
0: é o nome tá do carro, modo. né? Então, por enquanto. Mas, enfim, a gente vai entender como é que a gente vai chamar essa equipe. A única coisa que eu sei é que vai ficar muito estranho, porém, né... A gente não pode se furtar a falar sobre isso, o carro foi lançado hoje, né, o caso da Visa Visa Cash App RB, que é o Vcarb 01, né, vamos ver de quantos Vcarb vem pela frente, inclusive, né, e teve o lançamento hoje, não teve uma transmissão pela internet. Né, mas teve um evento. Frustrou a Nath de Vivo, Nath de Vivo ficou com chateada, razão. Que teve que acordar do mais, enfim. É... Pô,
1: ficou acordada na madrugada pra receber foto no e-mail. Sacanagem da AlphaTauri, hein, Garcia? É... É sacanagem, sacanagem
0: isso. E, enfim, o evento aconteceu em Las Vegas. Teve uma baita de uma estrutura montada só pra isso, né? E apesar do nome novo. O que a gente viu foi, como você falou na na nossa abertura aqui do do em ponto de hoje, Gavi, que o esquema de cores vem numa pegada touro rosto total, né? Aquele azul meio metálico, o touro na tampa do motor, né? E aí a gente, claro, tem a a predominância desse azul. Na lateral a gente tem um visa bem grande, afinal de contas é o nome da equipe também, né? E, E aí a gente segue na expectativa do que esta equipe pode apresentar com a mesma dupla que terminou no passado, Yuki Tsunoda e Daniel Ricardo Gavi.
1: Pois é, Garcia, pois é. Se se, se o carro, se a performance refletir a pintura do carro, né, Garcia, vai se dar bem. Gostei muito da pintura, eu achei muito bonito. Como eu disse... Meio que relembrou mesmo os tempos ali da, da, da Toro Rosso, tempos áureos da Toro Rosso. Me chamou a atenção também, falando um pouco do visual, Garcia, o Hugo, né? O Hugo Bosa ali, que na verdade veio só como o Hugo na asa dianteira, uhum. que era uma possibilidade de nomear a equipe, né? Ano passado a gente teve é, esse rumor né? de que talvez a Hugo Bosa aí, né? Nomeasse a equipe, mas não foi a Visa, a Visa grandão ali do lado. Né, e aí o cache app app, né, também ali dá pra gente ver bastante, né, tem alguns, estou olhando aqui as fotos enquanto eu falo, tem alguns pequenos espalhados aí na asa traseira, tem do lado ali no, 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 na tampa do motor, tem também na asa dianteira, a parte externa aí, né, então, o é um carro bem patrocinado, resta dizer, né, resta saber, na verdade, Garcia, quantos v igual você falou, quantos v teremos, né, é, <risos> 01 esse ano, é, será que vai durar bastante aí, enfim né o patrocínio da Visa é, se, a gente, se a gente for colocar aí uma das empresas uma das maiores empresas aí globais, tam, global também, né Garcia então, é, talvez por dinheiro dure, né, mas a gente sabe que existem sempre pretensões lá dentro da Alphatar. eu não sei né, eu não sei, é, eu tenho ainda minhas dúvidas. O, o quanto veremos, né, uma Visa Cash PPRB ou um Vicarb no grid da Fórmula 1? Né, Garcia? até porque também a gente tem aí é, tem uma. Falando de performance, a, a responsabilidade da equipe é muito grande, né? 2023 foi um ano terrível, né? Culminou aí com a saída do Franz Tost. Foi é, substituída aí pelo Lauren McKiss. O McKiss é aquele cara que todo mundo conhece, tem um oclinho redondinho assim, né, Garcia? Um cabelinho enroladinho, é. se eu falei assim, né, o jeito que eu falei, vocês já devem ter... É, já rodou bastante na Fórmula 1 também, foi da Ferrari, né, me lembro muito bem dele na Ferrari, e, e agora assume aí a chefia da equipe, que vai continuar com o Ricardo Tsunoda. Tsunoda já no quarto ano dele, hein, Garcia? Chega dessa história de novato pro Tsunoda também, hein? Né? <risos> Chega. A gente, chega, cara, não vou, não vou aceitar mais esse ano ele <risos> é, falando que o Tsunoda é novato ainda, né, eu tô falando isso pra mim, porque na minha cabeça ainda tenho ele ali, apesar de ser um dos mais novos ali do grid, não é mais o um novato, já vai pro quarto ano na equipe e, enfim, teve um 2023 muito bom, né, e acho que isso pressiona o companheiro de equipe dele, o Daniel Ricardo, né, que quase ficou de fora, ficou de fora da Fórmula 1, retornou aí na equipe é, júnior, e, enfim, e tem como a gente coloca aí O, o Ricardo é um dos, dos caras que a qualquer momento ele vai se aposentar Né, Garcia? Em algum momento, em qualquer momento Mas tá mais perto de se aposentar do que realmente continuar na Fórmula 1 Então acho que isso depende da performance dele Depende do carro E isso pode ser determinante aí pro futuro O ano de 2024 pode ser determinante pro futuro
0: do Ricardo Também na Fórmula 1, Garcia Exatamente Pra... Nessa esperança de tentar sair do fundo do grid, né, a, a Visa Cash, ela agora conhecida, vamos, vamos adotar o VKRB VK aí que tá legal, mas enfim, a Visa Cash faz o que? Ela trabalha no limite de, co, de cooperação com a Red Bull. Né? Então, ela traz Diversas peças desenvolvidas aí Pela Red Bull Technology Que é o braço de desenvolvimento Ela está tendo toda essa personalidade trocando Bull, pela fibra de carbono é, E carbono, isso gosto, já sabe, que dá porque é porque entender. Mais. É. Então, a entender o que, que, Carb Carb que a gente o fazer vai desse carro ter, da Alpine é é, o motorhome, nasce com um problema Escape de peso, Red, Red Bull Powertrains é, assim, E né? as, é, as é, suspensões Dianteiras e traseiras Fornecidas pelas áreas Além do volante e eu tô oferecendo foi que você falou, você falou que a Chopin encheu o rádio. Eu vou abrir a foto tá. de novo aqui. Mas é, internamente, eu vou bater, o que, Mantém, que a, <risos> a v <V-Cab> fez? Ela <risos> desenvolveu o duto de é, freio dianteiro e, e traseiro. O sistema é de alimentação alimenta, de combustível tá, tá, também. Porque ele né? não é lindo, o sistema de freio, né, vermelho, né, né duto Ele é lindo, né? Exclui um monte de garagem. Eles meteram o sistema completo. é uma parceria entre a V-Cab. Bom, depois a gente vai falar mais sobre esse carro. Cara, eu tô vendo que o carro tá no limite do peso 798. Filos, errado, até por sabe? isso Sim, também feito... é, a equipe não apostou tanto na fibra de carbono, até um pouquinho embaixo ali e tal, mas ela pôde trabalhar cores, que é uma equipe que a gente não tá, É uma coisa que a gente não tá vendo muito nessa temporada. Sim. O pessoal tá indo na fibra de carbono, né? Mas enfim, com toda essa parceria com a Red Bull, é, tá na hora de deixar o fim do grid também, né?
1: Tá na hora, tá na hora. E, e Garcia, essa parceria aí, ela já a temporada nem começou, a gente falou de alguns principais assuntos e tal, porque rolou muita coisa, vou colocar assim até pesada, né, nesses uhum. termos é, durante a entre safra aí da Fórmula 1, Mais um, um assunto que também ganhou força e acabou sendo né, apagado justamente por, por esses grandes destaques, foi as equipes reclamando justamente dessa parceria, cara, né, dessa é, né, a gente teve um, um momento em que a Alfa Tauri ali, meio ainda roxo, né, no final da, da, da transição para o Fatale, eu lembro de, do Francis Tossi declarar que a equipe tinha que seguir e iria seguir caminho, um caminho independente. A gente comentou no nosso podcast né, lá para trás, Garcia, sobre isso também, e a gente não viu isso acontecendo, né? É, de, de, de lá para cá, o foi, foi o, o buraco foi, foi aumentando cada vez mais para o Fatale. Ela foi se enfiando nesse buraco, né? então teve como alternativa é, voltar. essa essa parceria, como você disse, aí no limite, né, e esse limite tá sendo muito observado, vai ser, claro, durante toda a temporada, muito observado de de perto aí pelas equipes, porque também se a gente, se vier uma, uma, sei lá, uma Vicarb aí, uma Visa Cash App, RB muito rápida, Garcia, isso vai levantar reclamação, já, já é um tema que vai ser recorrente, aí se ela vier no fundo do grid ninguém vai falar nada, mas se ela vier para disputar lá na frente e eu tô falando aqui de bater lá com uma McLaren tá, porque lá na frente hoje em dia já, já são cinco equipes Sim. no mínimo, Sim. né, Ó, no ano passado a gente teve o Alpine para trás do pelotão então da Alpine para trás, né, vamos, vamos excluir aí dessa briga né, lá da frente por enquanto, mas a gente tem cinco equipes então disputando lá intensamente lá na frente e, 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 e com certeza se a, se a Vkerb chegar aí para atrapalhar esse assunto vai voltar à tona é, certamente Garcia e é né um assunto para ser investigado de perto sim porque ele pode né infringir os regulamentos igual você falou aí é, eu já me deu essa dúvida aqui eu vou pesquisar a, a fez o, o sistema de freio, né? Então não é, não é desenvolvido, não, não é uma parte, não, não é da Red Bull, mas também não é da Vêker, é uma parceria, né? É, é permitido esse tipo de parceria, né? Porque, de certa forma, como que você... Você tá, tá pegando... Cê, eu, te, eu, eu tenho uma firma que começou do nada, Garcia, tá? Uma construtora. Você constrói prédio há 30 anos. Aí eu chego para você e faço uma parceria com você, você constrói o prédio para mim. Quem construiu o prédio, Garcia? É,
0: então... É, eu acredito que, que a Vicab seja prudente a ponto de trabalhar no limite só que trabalhar no limite também significa, muitas vezes você dá uma passadinha ali do limite, então. de leve e tal o pessoal vai ficar em cima, principalmente nesse começo de ano, não tem como, e sejamos justos, a Alpha Tauri, vai. ela até tentou andar com as próprias pernas ela só não conseguiu, né mas enfim, exato. agora a gente vai, vai ver qual que vai como que é a vicar Kerb vai explorar esse 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 limite de 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 regulamento aí para poder porque tem coisa que pode tem coisa que não pode a gente sabe como é que funciona sim né mas precisa ver o, o que e como eles vão explorar isso daí para não ter problema agora
1: pensando na, né, na na possibilidade da 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 Vicarb andar lá no bolo da frente, seria fantástico a gente ter adicionado essa disputa que foi aí o fim do ano, né? Vou tirar aí Red Bull, né? Então, vou colocar as quatro equipes lá. A Ferrari também andou mais lá na frente, então vamos colocar três ali, né? Mercedes, McLaren, Aston Martin, Garcia, Aston Martin. Imagina você ah. juntando aí esses pilotos, Tsunoda e Ricardo, né? Com chance aí, vai, vai realmente. Né, é um tempero a mais aí. Espero que isso aconteça, obviamente, dentro dos limites, mas há né, um, um, né, um, um apelo aí, e até pelo Ricardo, pelo fim da carreira dele, de que realmente ande lá na frente a Keb
0: esse ano, Garcia. Exatamente, é isso. Bom. A gente falou do lançamento da, do Vicerb aqui, que é o carro da equipe Visa Cash App RB, que a gente vai definir ainda direitinho como é que a gente vai, fa- vai, vai fazer para chamar da forma mais amigável e plástica possível. E a gente parte aqui para o nosso segundo bloco. f 1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui, onde a gente vai falar sobre grande prêmio da Inglaterra, né, o que a gente tem pra falar do grande prêmio da Inglaterra? Renovação, né, renovação de contrato de Silverstone, que agora vai ficar mais 10 anos aí na na Fórmula 1, né, uma pista que as pessoas gostam bastante, independente das pessoas gostarem bastante, e eu já falei algumas vezes aqui, algumas pessoas já, já, já ficaram bem bravas comigo, mas tudo bem, né, eu não sou o maior fã da pista, mas entendo a importância também, porque a gente não pode esquecer que a Fórmula 1 começou em Silverstone, é a primeira corrida do Mundial de Fórmula 1, né, não a Fórmula 1 em si, mas a primeira corrida do Mundial de Fórmula 1 foi em Silverstone e esse contrato agora foi renovado até 2034, notícia que foi compartilhada em um vídeo pela conta oficial lá de Silverstone. E que mostra essa extensão de contrato que deixou muita gente contente. O Stuart Pringle, que é o CEO de Silverstone, ele destacou a importância do GP da Inglaterra para a Fórmula 1. Né? É, e, enfim, os entusiastas britânicos, a atmosfera que causa realmente, a atmosfera eu sou a, a, a aceitar que é muito legal. Né? Sim. E o Domenicali também falou bastante sobre isso, falou... É, Fico muito feliz com a extensão desse contrato por mais uma década, né? E no fim das contas, Gavi, a gente vai falar muito sobre Silverstone, fale sobre Silverstone, mas é que tem uma coisa. A gente falou tanto que a a Fórmula 1 tava saindo da Europa, saindo da Europa, e no fim das contas a galerinha tá renovando, né?
1: Tá renovando, tá renovando, vai ficar, né? Não não tem muito como, né, Garcia? As equipes são de lá, até pela logística da Fórmula 1 é importante, Desculpa, a gente tem bastante corrida na Europa, eu acho que né, faz sentido, sim. Mas a promessa da Fórmula 1 de, de deixar ali o, o, o continente, né? Antigo continente, né, Garcia, ela não vai se cumprindo, não, cara. A gente tem aí. Eu, agora eu acho que Silverstone, como você já disse aí, é importante a renovação, né? Por, por tudo que representa, pra Fórmula 1. E eu, cara, eu, eu assim, eu vou colocar a, as corridas em Silverstone, a corrida em Silverstone, como uma corrida frágil, Garcia. Era esse termo que eu tava tentando lembrar aqui. Você foi falando e eu pensei nisso. Porque ela é é frágil, cara. Eu sei que. né, O que eu lembro aqui é qualquer mudancinha que tem na Fórmula 1. Mudou um um milímetro da asa. Ano que vem já não tem disputa nenhuma. Né, Então a a corrida em Silverstone, a gente teve poucos. né, A gente teve grandes embates, a gente vai lembrar agora o último grande embate foi Verstappen e Hamilton ali, né, o Verstappen saindo, batendo, acusando o Hamilton de ter propositalmente jogado mas é uma corrida frágil, às vezes a gente tem corridas boas, né, mas qualquer coisinha que muda, qualquer, qualquer vacilo a corrida se torna uma corrida ruim né, uma corrida mediana, agora a pista em si é uma pista muito boa eu, eu de vez em quando brinco aqui no simulador, no iRacing e tal é uma pista muito desafiadora de muito mesmo assim, porque ela tem, é, ela tem várias curvas, são 18 curvas, né, e, e muita curva de alto, então qualquer coisinha ali, né, você acaba perdendo bastante em tempo, então é uma, uma pista, de aqui, bastante punitiva, né, qualquer, qualquer vacilo do piloto, ela pune bastante, e é isso, mais 10 aninhos aí de Silverstone, né, vamos ver se segue batendo recordes, né, esse último ano aí a gente teve 480 mil pessoas no, nos três dias aí, é muita gente, E Silverstone segue, ano após ano, quebrando esse seu seu recorde né, de público aí, Garcia.
0: É isso. E quando eu falo de Silverstone, a culpa não é de Silverstone, tá? É a evolução dos carros da Fórmula 1 que talvez tenha feito com que, sei lá, Silverstone não combine tanto com as atuais corridas. Mas tem algumas corridas boas sim, você tem razão. Detalhe. E quando eu falo também, ah, aquelas ameaças todas da Fórmula 1 e deixando a Europa, é o Stefano Domenicali na sua versão mais Bernie Eccleston possível, né? Porque no fim das contas, (risos) ele conseguiu arrancar de Silverstone mais 6 milhões de dólares anuais, né? Até 2034, por contrato agora... A Silverstone vai pagar para a Fórmula 1 38 milhões de dólares Para que seja feita a realização do grande prêmio da Inglaterra por lá Então a gente está falando aí de aproximadamente 190 milhões de reais Para que a corrida aconteça lá né? Existia outra candidata para receber a prova do grande prêmio da Inglaterra que era Londres, mas no fim das contas no dinheiro ali também a a Silverstone acabou ficando com essa fatia, bastante dinheiro né bastante
1: dinheiro, bastante dinheiro e eu acho que aí a gente toca num ponto importante né Garcher, que pra mim né, o o Domenicali o o Eccleston aí, versão Domenicali Domenicali versão Eccleston porque tá tá caminhando mesmo pra isso né, eles têm ali é dinheiro cara eles não teriam o menor pudor de ter levado essa corrida para Londres, Garcia. Mas, né, tem todo o apelo aí é, de Silverstone, talvez isso, no caso de Silverstone, como Interlagos, como Suzuka, poucas corridas eu colocaria, tem um apelo ali, é, né, não só do local, mas também do, 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 de todo mundo da Fórmula 1. Imagina se eles não renovam com, é. com o Silverson e apresentam Londres, né, Garcia? É, teria que ser uma corrida assim, cara, uma, se não, o um, um, um tanto de críticas que ele, então, ele queria receber seria muito grande. Então, acho que isso pesa, mas mesmo assim eles seguem tirando mais dinheiro de, de corridas tradicionais, né? São Paulo, quando renovou, também foi o caso... Né, então, né, Brasil aqui, Interlagos, né, agora com o nome de São Paulo, também foi o caso pra, teve que pagar mais, e, e, e mesmo com, com as corridas tradicionais, eles conseguem aí, tá cada vez lucrando mais, até porque também a Fórmula 1 vem se valorizando, né, Garcia, a verdade seja dita, cara, é, eu acho que Você precisa acompanhar uma evolução mesmo, né? E financeiramente o produto, Fórmula 1, ele ele é um produto muito diferenciado. Ano após ano aí o produto ganha mais valor, Garcia.
0: É isso. Ing, já que a gente tá falando de calendário aqui rapidinho, Gavi... O Grande Prêmio de Singapura, por conta de um escândalo de corrupção que atingiu o promotor do Grande Prêmio de Singapura, que é o Subramanian Neswaran, e que também é ministro de governo de alto escalão, renunciou ao cargo, na verdade, então ele era ministro, né? Então, ele rolou alguns casos de corrupção ali, para quem, inclusive, pensa que só acontece por aqui, não defendendo os que acontecem por aqui, mas acontece no mundo inteiro, tá, gente? Infelizmente, né? Mas é... É, infelizmente, mas acontece. Então, ele renunciou ao cargo por conta desses escândalos e, inicialmente, foi falado que... A corrida não não estava sob risco, né, então estava tudo certinho. Porém, a ministra das Relações Comerciais de Singapura, Grace Fu, admitiu no parlamento que o contrato da corrida de Fórmula 1 também está sendo revisado, né. Ela falou, os membros entenderão que não posso dizer mais sobre isso nesse momento. Né? Não é apropriado especular, para julgar e tudo mais, mas, segundo ela, não dá para garantir o grande prêmio de Singapura, que pode, pode de alguma forma, aí, é, sofrer consequências por conta desse escândalo aí envolvendo o ah, Subram, Swaran
1: Como que é o nome do cara, Garcia?
0: <risos> Subramanian e Suaran.
1: Esse é o que ministro, que já não é mais ministro.
0: Que é o ex-ministro, o ex-ministro, exatamente. É. E promotor do Grande Prêmio de Singapura.
1: Então, isso que eu ia perguntar, ele é tá direcionado, você falou que ele era promotor aí também, e então, cara, um risco é grande, não é, Garcia? O risco é grande, porque se há uma investigação sobre um contrato e... Pô, cara, difícil acreditar que num contrato milionário desse... A gente tá falando agora de, de, né, do, de Silverstone, então a gente tá falando de muitos milhões aí de dólares. Eu não sei é. qual é o tamanho do contrato de Singapura, mas certamente é um belo contrato. Então, né... Assim, já coloca sob suspeita, né, Garcia? Assim, e aí, o que, o que deu a entender é que se eles acharem alguma, alguma anormalidade nesse contrato, o GP não aconteceria, até porque... Né? como que você vai se se tem alguma norma- anormalidade tá é. Não tem como você continuar, né, Garcia? Não tem? Fica insustentável. Enfim, vamos esperar aí, mas pode ser. Ou então, já né?
0: acharam e estão estudando a possibilidade de quebra de contrato. Como com, vou fazer como, isso? É, sem a normalidade, é. se você tem contrato com a Fórmula 1, você tem que cumprir ou quebrar ou pagar multa. Exato. né? A corrida tem que acontecer de alguma forma. Exato.
1: Tem esse, tem esse lado também, né, Garcia? Independente de ser corrupção do, lá, que eles né, julguem lá, para a Fórmula 1 você tem, teria que ter uma multa, então... É, uma, é, um, é, um, é um acordo complicado aí Eu não sei quantos, quantos anos Singapura tem Mas não faz muito tempo Que a gente anunciou uma renovação aí de Singapura Então também não é um contrato de uma corrida só né? Mas aí a gente corre o risco Exato. de de repente voltar 23 corridas aí nesse ano A ano gente tem 24 corridas
0: Parece que a Fórmula 1 tenta, tenta, não tenta Mas não vai, consegue né, fazer mano? a 24 quarta assim. né? Corrupção
1: e... <risos> Enfim, cara é, é complicado, né, Garcia Porque eu acho que se você pegar Essas corridas aí é, m- Muitos desses novos contratos Se, se tratando ali né, da, é, 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 Você tem, teria que fazer uma, uma Auditoria, né, porque se, se, uhum. tá, se, se o cara tá envolvido, a Fórmula 1 não sabe de nada, já vou entrar num negócio até né, de, delicado, mas a Fórmula 1 não sabe de nada, ah, né? Ah, é. Não, 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 a gente não sabe. Então, assim, é complicado, né? A Fórmula 1 tá sempre... O que a gente, eu comecei falando sobre isso aqui, né? É o dinheiro, se, se tivesse dado o dinheiro, a gente estaria falando de Londres aqui hoje. A verdade é essa, né? É é que é. Que, os caras estão um pouco se importando se é Silverstone, estão Interlagos, etc e tal aí. Acho que é, sempre foi, né? E, e agora o Domenical e Eccleston aí segue nesse, nesse mesmo rumo também com a Fórmula 1. É
0: perfeito. Falamos aqui sobre calendário, né? A permanência de Silverstone e a dúvida sobre Singapura. E a gente parte para o nosso terceiro bloco. S1 Mania em Pontura. Terceiro bloco então do nosso F1 Mania em ponto aqui nessa sexta-feira, uma sexta-feira delicada para a Red Bull, porque foi prometido meio que para hoje, é, não é que foi prometido um, um, um resultado, né? mas foi prometido o fim da investigação envolvendo Christian Horner né, na, 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 na Red Bull, então, o que aconteceu? Na última segunda-feira, um representante da Red Bull divulgou na imprensa, né, em especial ali dando uma atenção para o jornal holandês o The Telegraph, sobre medidas internas que estariam acontecendo na Red Bull que investigariam a conduta de Christian Horner. Né? Ele estaria no centro de uma polêmica depois de uma denúncia é, que o time estaria levando bastante a sério. O Christian Horner foi perguntado, negou veementemente, <risos> Ele chegou a ser aconselhado durante a semana a deixar a função de chefe da Red Bull na Fórmula 1, mesmo que que temporariamente. A Red Bull não tá divulgando o que acontece, né? Embora boatos estejam circulando por aí, nem o Helmut Marko que geralmente fala mesmo, tem falado, né? E duas linhas são apontadas pela imprensa, uma seria um, um... um assédio contra uma funcionária próxima em Milton, Milton Keynes, né, por um suposto envio de imagens indevidas, ou então a tentativa de minar o poder de Helmut Marko lá dentro, né? É, porém é, essa 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 investigação ainda não teve o seu o seu final divulgado. Hoje, embora isso ainda possa vir a acontecer, né,
1: Gabriel? Possa, possa acontecer. Eu dei uma última olhada agora, 1h20 da tarde aqui, ó, nos sites aí e não, não achei nada. né? Nem aqui também na, na caixa de e-mail, nem nada, nada, nada. Então, é, não,
0: não
1: tem. Não sei se vai chegar hoje, né? Não sei, né? Agora, a gente entra em carnaval, mas a galera não, né? Inclusive, segunda-feira tem lançamento, terça-quarta tem dois lançamentos, né? Então... Isso, isso tá, essa notícia tá iminente, né? A Red Bull tem que tomar uma decisão. Até eu tô aqui confirmando: o lançamento da Red Bull é na terça-feira. Certo, Garcia? Sim. Segunda-feira, sim, é Aston sim, Martin, sim. terça, Red Bull, quarta, Mercedes e McLaren. É isso. Então, enfim. É meio estranho ali, seria, porque geralmente a apresentação teria. Uma tem um chefe de equipe, a Red Bull faz ali uma entrevista, né? Garcia tá. Eu começo a pensar aqui que talvez até já estejam pensando em mudar isso, mudar esse protocolo, né? De, tirar ali alguma coisa. Enfim, via, fico viajando, porque tá rolando alguma, um, plano, uma, um plano de contenção de crise, sem dúvida nenhuma, né? E isso vai afetar esse evento. Ou
0: decide até terça. É, né?
1: ou decide até terça-feira. Isso vai afetar esse lançamento também da equipe. Cara, Para explicar um pouquinho, rapidinho, esse caso, Garcia, é, de fato, a gente teve um rancarrabo, rabo vou usar isso, no ano passado, é, ali no meio do ano, mais ou menos, entre o Horner e o Helmut Marko, né? É, que envolvia ali uma disputa de poder dentro da Red Bull. O Marko é, não vai ser mais consultor esse ano, é isso, não é, Garcia? Esse ano ele não é mais consultor? Eu não sei...
0: É, mas ele tá lá ainda, Mas ele né? tá
1: lá, né? Foi foi isso que aconteceu. Ele é pra ele sair do cargo, ele ele perdeu o cargo que ele tinha, mas ganhou um outro, né? A Red Bull deu um outro cargo pra ele. Então, rolou mesmo, né? Uma disputa de poder lá. Isso, Isso não é conversa. Mas, rapidamente, essa notícia foi... Não vou dizer que foi abafada, porque ela foi amplamente divulgada mas a Red Bull não comentou, o Helmut Marco que fala bastante, mas também não é bobo, também não comentou, né, Garcia? É igual agora, essa, essa situação do Horner de agora, o Helmut Marco sempre fala, a gente é, gosta aqui do, do, entre aspas, do Helmut Marko, que ele é um personagem recorrente do, do nosso podcast, mas ele se manteve em silêncio também sobre essa situação, obviamente, né, então, tem essa, rolou essa disputa de poder. Agora, também dizer que é, a isso, o Helmut Marco foi lá e, e preparou uma cilada, foi lá, fez uma fake news para poder. Eu, né, eu acho demais. Eu acho, eu tô dando a minha opinião, acho demais. Não sei se. É, a gente sabe que o poder faz mil coisas, né? Então, impossível não é, mas não sei se seria o caso. É, o fato é que a Red Bull precisa se posicionar, né, Garcia, porque também quanto mais tempo passa, mais aí vai, né, a polêmica vai se arrastando, ninguém sabe ao certo aí, até porque não é, de novo, é, não é simplesmente a, ah, é, um, é um, um fato grave, mas grave é ele ter aí cometido assédio com uma funcionária enviando supostas fotos aí pelado a funcionária, sem o consentimento da funcionária, então esse é o motivo grave, né, agora... É, o que eu falei agora é o motivo por trás Mas isso com certeza precisa ser esclarecido Logo, porque vai gerando Cada vez mais comentários, né Garcia? Então a gente tá prestes a temporada começar né? Começa é aí terça-feira A gente tem lançamento, depois dia 20 20, agora não sei se é 20, 21, 22, alguma coisa assim A gente já tem os testes no Bahrein Então é, isso pode uma, uma equipe que tá Completamente né, tranquila ali Ela pode sim né, Balançar com a saída do chefe de equipe, assim, tão tão perto, né? Tão perto das coisas. Acho que a Red Bull precisa resolver
0: isso logo. Beleza, é isso. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente, sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais por aqui. Pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gavi também. Como faz falar contigo, Gavi?
1: Gavi, o oh, Gavi não, o Garcia, para falar comigo. Eu tô aqui pensando no meu, para não esquecer o meu TikTok, cara. Pra falar comigo, tem o meu... Vou passar meu TikTok primeiro, para divulgar primeiro o TikTok, Garcia. Tá indo bem lá, tô postando o vídeo direto lá. Então, gabrielgavinellif1 no TikTok. E aí, no Instagram, arroba gabriel__gavinelli. Seguir a gente lá, mandar uma mensagem sempre que puder aí, Garcia
0: Perfeito, quem quiser falar comigo, meu Instagram, arroba carlosgarciafm Meu Twitter, arroba carlosgarcia Só chegar lá, a gente troca uma ideia, segue a gente aí também E a gente se fala Muito obrigado pela sua presença por aqui, valeu demais A gente tá de volta na semana que vem É isso, tamo junto, tchau Informações diárias do mundo do esporte ao motor Podcast F1 Mania em ponto